0: Välkommen till Medval, podden för dig som vill göra medvetna val, kunna frigöra din inre potential och få personlig utveckling för ett bättre välmående och en rikare framtid. I dagens avsnitt har vi med oss Caroline Foyer som idag går tredje och sista året på sin utbildning till samtalsterapeut. Det är ett avsnitt där vi bland annat går igenom skillnader kring några terapiformer. Vi ser över vad medvetenhet innebär, hur man blir det och där Caroline verkligen förklarar hur vi kan välja vem som ska köra bussen. Vi reder också ut vad empati, medkänsla och självmedkänsla innebär, vad viljetrappan är för något och mycket annat. Det är ett avsnitt med många bra delar och tips kring medvetenhet och vilja. Varmt, varmt välkommen till dagens avsnitt Caroline Oajé. Ja,
1: men tack så mycket. Jättekul att bli inbjuden.
0: Yes. Det att ha dig här. Jag har ju jag har följt dig på Instagram och eh, alltså jag gillar verkligen allt du lägger ut i så härliga bilder och konkret text.
1: Ja, tack. Jag blir jätteglad att få feedback. Jag är väldigt intresserad av personlig utveckling, precis som du, och vill gärna dela med mig av det jag lär mig i skolan och så vidare. Mm.
0: Och för de som, som inte följer dig eller inte riktigt vet vem vi har med oss här idag Skulle du bara kunna berätta lite kort vem, vem du är och vad du pysslar med idag?
1: Mm. Jag heter ju då Caroline Foyer och jag utbildar mig till samtalsterapeut på Humanova i Stockholm och där läser vi en terapiform som heter psykosyntes och det är en psykoterapi som inte är så känd i Sverige ännu, tyvärr. Men den har funnits väldigt länge, sedan början av 1900-talet. Och idag är den aktiv i många länder runt om i världen. Och jag har tagit emot klienter under handledning som ungefär sex månader tillbaka. Och det är superkul. Och jag ser fram emot att bli certifierad här om några månader och starta upp mitt företag.
0: Spännande. När, när är certifieringen?
1: Det är nog i slutet av maj eller juni tror jag.
0: Mm. Mm. Inte så långt kvar, ett halvår ungefär.
1: Ja, precis. Ja. Men utbildningen är ju tre år totalt så att, det känns skämt ändå att snart få stå på egna ben.
0: Ja, ja lätt. Kul. Kul. Uh, och um, när du, i den här utbildningen Vad är det som ni läser då? Vad är det ni lär er?
1: Um, det som är lite speciellt med uh, psykosyntesutbildningen Är att den är upplevelsebaserad Så att vi, vi lär oss genom att uppleva Och uh, sen fyller vi på med teori um, Just för att vi tänker att uh, som terapeut Så kan man bara ta klienten så långt som man själva har kommit. Så vi, vi lär oss alla grunder i psykosyntesen. Och där har vi bland annat medvetenhet och vilja som viktiga delar. Vi håller även på med delpersonligheter. Det är det är undermedvetna och det är övermedvetna. Och, och, mm. Mm. Det, det är mycket.
0: Sjukt spännande Jag tänker att vi ska De där delarna Ska vi komma in på lite mer också mm. um, Vad tycker du är viktigast då I den här utbildningen Vad är det du liksom tar med dig och brinner för extra
1: Jag tar med mig så mycket Men framförallt så var det ju väldigt Starkt att Få gå igenom allting själv Först Första året är ju nästan bara upplevelsebaserad. Så man har ju fått väldigt mycket självutveckling på vägen. Man har fått lära sig mycket om sig själv och sina sår och läkning. Så det är väl någonting som jag känner, det sticker ut. För det finns ju inte i varken psykologutbildningen eller psykoterapeututbildningen att göra på det sättet.
0: Mm, Okej, okay, så då på de utbildningarna så är det mer teoretiskt här får du faktiskt gå in i och vara klient eller på ett annat sätt
1: Ja, jo det kan man säga men det blir ju i grupp då som vi, vi gör eftersom att vi, vi sitter i en lektionssal precis som alla andra också. Men, men psykologerna till exempel de har ju en mycket bredare utbildning de läser ju massa olika saker och de har ju inte fokus på att gå i samtalsterapi. Jag tror inte de har någon krav på det längre. Att gå i egen terapi alltså. Och ja, de läser mycket annat som inte är fokuserat på just samtal.
0: Mm. Just det. Så det är mycket samtalsteknik i, i den utbildningen som nu går?
1: Ja, det är ju det vi blir utbildade till. Det är ju samtalsterapi Så att vi, vi lär oss... Eh, det vi behöver ha med oss för att kunna guida våra klienter att må bättre eller att utvecklas.
0: Mm. Superbra. Jag tänker att det finns ju alltså det finns ju så otroligt många olika terapiformer nu. Det finns någonting som jag tycker heter ju, eller verkar hette ACT. Sen har vi KBT vi har beteendeterapi. Vi har andra former av psykologimöten, alltså det finns så mycket Skulle du kunna hjälpa till att reda ut skillnaderna på några av de här?
1: Ja eh, precis, det kommer att ta lite för lång tid att reda ut skillnaden mellan alla men man kan väl säga så här att eh, om vi ska ta lite likheter och skillnader så KBT är ju, har ju mycket gemensamt med psykosyntesen idag speciellt nu med eh, tredje och fjärde vågen. Och det som ingår i tredje och fjärde vågens KBT är ju det vi har sysslat med psykosyntesen sedan ja, många, många år. Det är mindfulness, det är acceptans, det är um, compassion. Uh, schematerapin kommer där också. Och anledningen till att de handlar und hamnar under KBT är för att de har... Um, Kunnat bevisa att det fungerar, de här metoderna, genom evidens. Och, mm. ja, så vi, vi har mycket gemensamt idag, även om vi har olika grund. Går, vad kan man säga mer? Psykologerna de kan ju välja mellan KBT eller psykoanalys. Eller inte psykoanalys, det är ju den, den äldre formen av det de läser. De läser psykodynamisk terapi. Eller KBT. Så att, eh, det finns väldigt många olika delar här man kan prata om. Om du har någon specifik du undrar över.
0: Mm, jag tänker på den som du verkar mest intresserad av också. Eh, såklart. Eh, psykosyntes då. Mm.
1: Mm. Eh, jag kunde säga också en annan stor skillnad från till exempel KBT. Är att eh, psykosyntesen, vi utgår ju inte från varken några diagnoser eller manualer. Utan eh, vi försöker anpassa oss Ut efter eh, varje individ Vad den behöver
0: mm.
1: eh, Och det är därför jag brinner för just den här formen också Den känns genuin mm. Det är eh, ja, Stort fokus på empati och närvaro mm. Och att eh, Alla ska kunna bli en bättre version av sig själva Och vi fokuserar också på Det friska i människor istället för det sjuka vi vill inte ta bort något, även de känslorna som kan kännas otrevliga som man inte vill ha. De försöker vi istället integrera mm. se hur vi kan använda oss av dem.
0: Mm. Är det vanligt liksom att man, om du får en klient och så har den någon känsla, den vill berätta er är det någon förändring? Går ni då in på att göra någon mindfulness eller är ett samtal eller hur, hur går det till där liksom i live?
1: Mm. Ja, det, är en, det är en jättebra fråga för att en annan sak som skiljer, skiljer psykosyntesen ganska mycket åt är att vi har många olika metoder som vi arbetar med um, Förutom en dialog då, som är det vanligaste i de andra terapiformerna vi, um, vi arbetar med, som du sa, meditation, mindfulness. Vi kan ta fram penna och papper så klienten får rita. Vi kan jobba med lera. Vi kan ha gestaltövningar. Schematerapin läser vi också. Vi läser delar av ACT vi läser delar av KBT. Så att vi plockar in det som vi tänker passar bäst för klienten. Men det börjar ju alltid med att man frågar klienten varför de är där, vad syftet är. Och sen så får man ta den metoden som passar bäst. Mm. Det är svårt att komma undan barndomen. En del kommer in och säger att ah, det, har jag redan, det har jag redan bearbetat. Men mm. vi tror inte att man kan bli klar med det. Det är ett arbete man kan hålla på med hela livet. och Utvecklas och se, se utifrån ny medvetenhet. Mm.
0: Ja, det där är ett ämne som jag också tycker är superintressant. Just det här med medvetandet är ju, alltså det är någonting som jag själv verkligen brinner för och tycker är så otroligt viktigt att vara medveten. Och det finns ju, vad jag har förstått, lite olika lager i det medvetna. Det finns ett undermedvetet och övermedvetna. Det finns lite olika lager där. Skulle du kunna beskriva de här medvetenheten? Mm.
1: Ja, jag vet inte om jag ser det som lager men om du skulle rita upp det på ett papper så skulle det väl bli någon form av äggformad. Och nere i ägget då så skulle vi lägga det undermedvetna och längst upp vägget det övermedvetna. Och i mitten, i mitten-mitten, där finns medvetenheten och viljan, det som vi i psykosyntesen kallar för jaget. Och eh, runt om mitten-mitten så finns det förmedvetna, där vi eh, har all information som vi lätt kan ta fram när som helst, till exempel portkod eller ja, sånt som vi har med oss hela tiden. Det,
0: Mm.
1: det är lättåtkomligt mm. men det vi gör då när vi försöker få fram information från det undermedvetna är ju att ta upp det till det mellersta medvetna där vi kan ja, bli medvetna om det igen så att säga
0: mm. i det undermedvetna vad, vad är det som finns där då? Ähm,
1: där har vi våra minnen som vi inte har direkt tillgång till mm. äh, där våra Drifter och eh, alla våra sår, det vi har varit med om i livet. Våra strategier kan ju ligga där också då eftersom att vi oftast inte är medvetna om dem.
0: Mm. Alltså våra strategier för att försvara oss då eller?
1: Mm. Ja, precis. De här såren som skapas när vi är barn eh, mm. gör ju att vi skapar olika strategier för att... Eh, klara av att leva med dem.
0: Mm, just det. Ja, det är väl rätt vanligt att man kanske försöker trycka undan det under medvetna. Att man försöker liksom glömma det. Det vill man helst inte ha med.
1: <laughs> ja, det är en strategi. Att, att försöka undvika det som vill komma fram. Eller på olika sätt trycka undan det. Det kan man göra mycket ytterligare stimuli. Man kan ju Ta droger eller så kan man lägga på en annan känsla över den känslan. Mm. Ja, det finns mycket att utforska där.
0: Mm. Och det här övermedvetna då, Det känns ju som att det är där man vill vara, eller? <laughs>
1: <laughs> ja, där vill man ju vara. Men inte hela tiden, tänker jag. Det är också någonting som sticker ut då med psykosyntesen eh, som gjorde att eh, Assad som skapade eh, psykosyntesen, han var ju lärjunge till Freud. Eh, men han tyckte att Freud saknade det övermedvetna. Det vill säga eh, potentialen, eh, själen, alla våra kvaliteter som kärlek och mod. och, och Allting som man skulle kunna. Få till sig mm.
0: varför, Hur kommer det sig att han inte hade med sig det då? Är det, något, alltså är det lätt att man inte får med det? Och vad är det man får Om man inte har med sig?
1: Eh, du tänker på varför Freud gjorde så Ja,
0: ah, exakt <laughs> <laughs> Har du <laughs> ja, fått svar på det?
1: Nej, <laughs> jag får inte svara för Freud Men han mm. var ju väldigt eh, Hans teori det handlade ju väldigt mycket om att eh, Man eh, blev styrd av sina drifter och så vidare. Och eh, alltså Jolly tycker ju att, eh, precis som vi som läser det här, vi tänker mer att eh, om vi kan bli medveten om det som styr oss, då kan vi styra istället.
0: Ah, Okej. Okay. Mm. Mm. Eh, då, då känns det för mig som att då är alltså... Då ska man kolla mycket på det undermedvetna att liksom förstå sig själv vad har jag för strategier vad är det jag använder om man förstår dem då kan man ta med sig upp till det övermedvetna med kreativitet eller liknande
1: så Jag tänker att de hänger ihop det är därför mm. jag sa att jag inte ser det som lager för att det är en bild vi får i huvudet om den här cirkeln som jag pratar om där ägget
0: mm. men
1: egentligen så är det ju en form som inte har något upp och ner mm. eh, och det har ju ingen, ingen sidor heller utan det är ju att eh, man kanske tar in kreativitet för att komma åt någonting i det undermedvetna så man kan få upp i i, det, liksom, i nuet så att man har det i tanken just nu mm. eh, så man kan ju blanda det övermedvetna med det undermedvetna för att komma åt någonting och sen så expanderar ju det här den här cirkeln eh, åt alla håll eh, mm. man, den kan ju expandera för att man utökar medvetenheten om det som har hänt men det kan ju också expandera för att man utökar förmågor som att eh, sin intuition till exempel den finns ju övermedvetna mm.
0: och hur hur blir man medveten om alla de här delarna hur kommer man åt dem
1: ja det, det är inte något man gör bara så, sådär kanske för att man pratar om det, men jag tänker, att, jag tänker att för att utveckla sin medvetenhet så handlar det ju om att kunna kliva ur det man är medveten om, att man kan avidentifiera sig från, från tankarna och känslorna, det vill säga att om man känner sig ledsen, att man kan se att man har en känsla av ledsamhet, snarare än att man är ledsen. Och då kan man ju titta på den informationen och välja vad man vill göra med den. Man kan observera alla, alla delar. Hur känns det i kroppen? Vilka känslor har man just nu? Vilka tankar? Ja, att, att vara medveten är ju att observera det som händer.
0: Mm. Och det är ju någonting som jag tänker många... Säkert har svårt för i och med att man lever liksom i en stressad miljö ofta och man har mycket tankar och känslor som snurrar omkring och flyger omkring och krockar med varandra. Eh, hur kommer man ner, har du några bra tips på liksom hur man kommer ner till att just kunna observera sina tankar snarare än att liksom vara tanken eller vad den här känslan?
1: Det finns ju en massa olika metoder man kan använda för att bli medveten. En bra metafor som jag gillar är att se sig själv som en buss.
0: Mm.
1: Och att alla delar av en själv sitter i den här bussen. Det kan ju vara till exempel din introverta sida, din kritiska sida, den lata, den modiga, mm. den sårbara och målmedvetna. och ja, Alla som alla delar av en själv sitter där i bussen. Mm. sen så börjar den här bussen åka och den kanske ska någon specifik, specifik till någon specifik ställe eller så kanske den blir stoppad av omständigheter men medvetenheten handlar ju om att se vem det är som kör bussen mm. vem av alla de här delarna som sitter och kör och är det rätt del mm. för det är då man med hjälp av sin vilja kan styra att Ja, men vem ska köra om du ska till jobbmötet Vem ska köra om du är på väg till en fika med vännerna Eller om du har en konflikt med din partner mm. Då blir det väldigt tydligt tycker jag
0: Väldigt tydligt Superbra beskrivet bussen jag tänkte, Min första tanke var att jag ville ha en glad chaufför En lycklig, jag vill alltid liksom, jag vill vara nyfiken
1: Ja, men om, om den glada alltid kör så kan det bli lite jobbigt när det är en sorglig situation.
0: Ja, det kan ju vara lite jobbigt kanske. Mm. Ja. Eller i konflikt. Mm. Mm. Ja, då kan ju konflikten bli värre om jag står där och Ja, roligt att du är ja. arg. Ja, precis. Mm. Ja, men bra Och sen har vi ju... Eh, inom terapi så läser man också en hel del om... Eh, Empati, medkänsla och självmedkänsla. Skulle du kunna beskriva skillnaden mellan de här delarna? Vad är empati för någonting?
1: Mm. Empati är ju att förstå vad andra tänker och känner. Och medkänsla är också att förstå vad andra tänker och känner. Men det är plus en genuin vilja att hjälpa till om man kan. Mm. så det medkänsla är steget längre än empati kan man säga mm. och sen har vi självmedkänsla som är medkänsla för sig själv, att bli berörd av sitt eget lidande och, och vilja hjälpa sig själv
0: mm. det är också de, alltså finns det någon steg där att man först har man empati och sen får man medkänsla och sen får man självmedkänsla eller kan det också vara lite olika
1: Ja, alltså det, det blir svårt att känna medkänsla om du inte har någon empati mm. eftersom att de ja, det är samma sak bara att medkänsla också är den här känslan av att vilja hjälpa
0: mm.
1: och självmedkänsla man kan ju ha medkänsla för andra och sakna självmedkänsla
0: mm. och det
1: är en jätteviktig bit tycker jag som fler behöver verkligen ta till sig att uh, ta hand om sig själva
0: Mm. Jag håller helt med det är en väldigt viktig del och det, Nu är vi lite annorlunda tider där många jobbar hemifrån också Det kommer olika förändringar som påverkar livet Och det, det är inte alltid lätt att ta hand om sig själv Man kanske har väldigt mycket på jobbet Eller man kanske har någon relation som är jobbig Och så glömmer man bort att ta hand om sig själv Um, finns det någon Någon nyckel du ser som är Alltså vad är som är Viktigast i den delen för att Just ta hand om sig själv Är det tid eller är det, Vad är det man ska prioritera om sig själv För att liksom ta hand om sig själv
1: alltså jag tänker att det är lite som på flygplanet Att man måste sätta Syrgasmasken på sig själv innan man Hjälper någon annan um, Och många, många missar det och då orkar man inte till slut. Det är jättefint att vilja hjälpa andra. Men man måste börja med sig själv. Och just det här med att visa medkänsla till sig själv. Att inte vara så dömande och hård. Utan också se, okej, okay, Vad bra att du försökte. Jag förstår att det här blir jobbigt att man säger
0: det till sig själv också superbra jag tänker också en sak som som jag kan uppleva viktig också just när det kommer till kanske inte ha med självkänsla att göra men jag tänker på en sak som jag hörde här i veckan att man ska eh, det är viktigt att eh, våga misslyckas att inte vara rädd för att misslyckas det är också någonting som kan blockera oss från att göra saker
1: Ja det finns något uttryck som säger no risk no reward och det, det är ju så att man måste ju våga våga för att vinna men man ska också vara snäll mot sig själv och, och känna efter verkligen att vilket, vilket är starkast inom mig nu är det att jag längtar efter det, den här delen så det, här, det som man vill ha mm. Eller är det rädslan? Om man har mycket rädsla i sig inför, inför någonting, då kanske man ska titta på det. Och um, få omhändertagande till sig själv och fråga, okej, okay, um, vad är det som känns jobbigt här? Um, grundar det sig i något annat? Vilka trigger finns? Um, hur kan jag göra det lättare för mig själv?
0: Mm.
1: Så att man inte bara slänger sig ut och, och sen är man inte redo för det. Mm.
0: Superbra Jag tror också Jag håller helt klart med dig, Att det är en viktig del att se över dem Innan man slänger ut sig Att just veta vad, vad är riskerna Och hur ska jag agera om det här händer Så att man är medveten Ja, ja när det sker.
1: Precis Och mm. att, man, att man ser att rädslan har en funktion Att det är inte är för att man Bara är feg Utan den finns ju där med en anledning mm.
0: Mm. Precis Sen tänker jag också på det här med självkännedom.
1: Jag tänker att självkännedom och medvetenhet hänger ihop mycket. Mm. Just att man ser vad som pågår inom bords. Man känner efter hur kroppen känns och vilka känslor som är där och vilka tankar. Att man gör det omedvetna medvetet och att man, ja det är bara då man kan göra medvetna val, annars så sker ju saker på automatik. Och det första steget där är ju att, att förstå, att identifiera vad det är som styr oss. De här personerna i bussen, vem är det som kör? Att, att, man, att man verkligen tar reda på det. Det är ju det är steg ett för att kunna göra en förändring överhuvudtaget om man, om man nu vill göra en förändring. Om man mår dåligt eller om man vill
0: utvecklas mm. ja. Som jag exempelvis är i en, ser en Dålig relation Säger vi innan, innan vi liksom Jag vet om att chaffset är på väg Eller jag, jag vet om att situationen på arbetet Är på väg med min chef Eller liknande, en jobbig situation Ska jag då tänka innan Att vem är det som kör min buss Vem var det bästa för mig är det bästa för situationen det Är det så man ska försöka Få fram den här bilden
1: ja, men Precis, man kan ju först Fundera på vad syftet är Vad vill du med den här situationen Vill du göra Din röst hörd och visa Stå upp för dig själv och visa var dina gränser går Då kan det vara bra att någon Någon med skinn på näsan på köra bussen Och någon som kan stå upp för sig själv Men är det snarare att Man kanske vill visa lite mer förståelse och vara mer empatisk i den här diskussionen, då får man låta en annan del köra så att man är medveten om att man, det är man själv som bestämmer mm. i hur en situation ska bli och att man uppmärksammar då sina triggers för att sen kunna göra aktiva val. Mm.
0: Superbra svar. bra. Uh, och sen en annan fråga som jag, som jag har tänkt på är uh, den här uh, som Eckhard uh, Tolle nämnde där. Uh, han skrev i sin bok där att jag kan inte leva med mig själv. Det var en tanke han fick när han uh, hade en djup depression. Och sen så tänkte han en gång till... Jag kan inte leva med mig själv. Är vi alltså två personer eller är vi, är vi en person eller vad handlar, det, vad handlar det om? Ja,
1: jag tänker att vi har många delar inom oss som jag redan har beskrivit i den här bussen. Och att vi med hjälp av medvetenhet och vilja kan se och styra dem. Och jag tänker att när Tolle pratar om att han är trött på sig själv det är ju då han avidentifierar sig. Att han mm. intar en position av medvetenhet att observerande, en observerande position i sig själv där han kan se att en del av han själv är trött på en annan del av honom själv. Mm. Och jag tror att många kan känna igen sig i det här. Och sen tänker man, ja, men vem är mitt riktiga jag? Vad ska jag lyssna på? Men det blir lite filosofiskt här då För då måste man ju fråga sig vad, vad innebär att vara ett jag Och som jag sagt tidigare så Inom psykosyntesen tänker vi att jaget är Just det här Det här centrumet av Medvetenhet och vilja det
0: är,
1: det, är en, det är en tom plats kan man säga För den har ingen egen agenda Det är ingen, det är ingen del av din personlighet Att vara medveten utan det är ju bara en plats. Ett öga som eh, kan se allt som pågår inom inombords. Mm. Ehm, så jag tänker utifrån det så kan vi inte vara vårt jag utan vi kan bara vara i kontakt med det. Mm. Ehm, så jag tänker det nästan som en strålkastare att eh, medvetenheten är liksom strålkastaren som väljer vad, vad, vad som ska vara upplyst. Mm. Jag tänker att vi är en helhet.
0: Ja, en helhet av många olika känslor, personligheter, tankar. Mm. Mm.
1: Allt, allt som ja. du består av är din helhet.
0: Ja, superbra svar. Jag känner den här strålkastan var också väldigt skön. Tänker, där inne vill man ju vara i den här strålkastarljuset och liksom vara medveten om vad det som händer, vad händer nu, vad känner jag nu, hur vill jag känna nu? Och är man i den här medvetenheten så känns det som att det är ett mer harmoniskt ställe att vara på.
1: Ja, exakt, eftersom att medvetenheten inte har en egen agenda. Den medvetenheten tycker ju ingenting om vad,
0: mm.
1: vad den tittar på. Utan mm. det är ju bara att vara medveten. Men det är där viljan kommer in. Att det både medvetenheten och viljan som, som samarbetar. Mm. För att viljan kan ju bestämma vart... Vart ska vi lysa någonstans? Var ska vi titta? Mm. Och vad ska vi göra med det vi tittar på?
0: Mm. Just det. Intressant. Och den här viljan också, om man tar den... Uh... Det finns ju väldigt många som vill saker. Man kanske vill göra en förändring eller liknande. Men man orkar inte. Man, man har inte det som krävs att genomföra det. Och du hade någon trapp där som du hade beskrivit så bra på, på Instagram. Skulle du bara kunna beskriva den här? Hur, hur går resan från att inte orka vilja till att liksom... Verkligen genomföra det man vill.
1: Mm. Ehm, jag tänker att trappan är en, en visualisering av de olika faserna av just viljan, inte av orken. Ehm, för att orken kan, kan handla om andra saker, tänker jag. Men om vi bara tittar på viljan så är ju steg ett då, att man upplever att man inte har någon vilja. Ehm, man tänker att allt som händer. Är, eller allt som händer har man ingen medverkan i, att man inte ett offer för omständigheter helt enkelt. Och nästa trappsteg är att man upplever att viljan finns. Man kan förstå att ja, den finns och det gör att man kanske får lite hopp om att om den finns då skulle jag ju kanske kunna skaffa mig det. På steg tre så upplever man att man har vilja mm. och då tror man ju på sin förmåga att göra val och ta ansvar mm. och det sista steget då steg fyra, det är att vara viljan och det är helt enkelt att man använder den här viljan som man har och man är redo att göra det som krävs
0: mm. Mm. hur går man upp i den här trappen då gör man det automatiskt eller är det något man behöver göra för att komma till sista steget
1: ja nej jag tror inte att det är automatiskt eftersom att jag tror på medvetenhet och vilja men mm. eh, ja alltså först måste man ju ta reda på vilket steg man står på eh, mm. och det kan ju vara helt olika beroende på vilken situation man är i eh, i en situation kan man ju vara hur villigstarkt som helst men alltså i en annan situation kan man eh, alltså man vet varken ut eller in men om man tänker sig då att man har en situation som man vill förändra så får man ju börja med att ta reda på vilket trappsteg man är på. Om man känner sig maktlös eller om man ser att det finns hopp. Eller om man kanske till och med har vilja men vet inte hur man ska använda den. För en del personer så kan det ju räcka med väldigt, väldigt små saker. Till exempel att välja vilken maträtt man ska äta. Mm. Bara att uppmärksamma personen på att viljan finns kan ju vara otroligt hjälpsamt att kliva upp ett steg. Mm. Men jag tänker att varje steg handlar om att se val, att valmöjligheterna och att stärka förmågan att göra val.
0: Mm. Det, jag tänker det är mycket kopplat till motivation också att om man nu har en vilja... Så behöver man också ha motivation för att genomföra det. Alltså du, hänger de ihop på något sätt?
1: Mm, absolut. Eh, viljan är ju väldigt eh, komplex. Vi har ju läst en bok på 300 sidor om bara viljan. Så att det, det finns otroligt mycket att titta på här. Eh, förutom den här trappan så kan man jobba med eh, viljans aspekter. Mm. Som eh, att... Eh, det finns en stark vilja, en smidig vilja och en god vilja. Sen har vi ju viljans egenskaper. Det kan vara energi, behärskning, koncentration, ihärdighet. Och sen har vi ju de psykologiska funktionerna. Det vill säga tanke, fantasi, kroppsförnimmelser, impuls och intuition. Och till sist så har vi de psykologiska lagarna. Och det är ju förenklat att se sambandet mellan tanke, känsla, kropp och handling. Och allt det här äh, är med medverkar viljan äh, hur, vi äh, hur vi använder den och äh, hur vi kan äh, använda den på ett bättre sätt.
0: Mm. Sen har vi ju också en annan del... Äh... Med att det är många som är, du beskrev det på ett inlägg också, jag tror det var på ett inlägg. Där du beskrev att många är överbelastade av understimulans eller understimulerade saker. Skulle du kunna berätta vad det innebär? Vad kan man göra åt det?
1: Mm, jag tänker att människan är ett, ett batteri och att eh, vi använder energi och eh, sen laddar vi på med energi ehm, och om vi använder mer energi än vi får in då blir det obalans
0: mm.
1: och det är ju då till slut som vi tar slut Men jag tänker mm. att det är väl det som är att eh, gå in i väggen mm. ehm, men då tänker jag väl att sånt som ger oss energi är sånt som, som vi mår bra av att umgås och upptäcka och skapa och um, ha gemenskap och ja allting som ger energi som vi mår bra av mm. och sen har vi alla de här måstena som kanske tar energi um, man sover för lite, sitter för mycket man jobbar mer än man orkar och ska vara till lag och, och så vidare um, så att äh, jag tänker att äh, väldigt många har äh, en obalans. De äh, har för mycket saker som tar energi och de mm. har för lite tid att fylla på med energi. Mm. Så man måste ju eller ja, det man behöver göra är att ta kontroll över vad som ger och vad som tar. Och det mm. gör man genom medvetenhet och vilja.
0: <laughs> yes. Och det Ja, verkligen. Verkligen. Det är där man hittar svaren.
1: Många svar. Mm.
0: Superbra. Eh, och som tre avslutande frågor till dig mm. så tänkte jag kolla där med eh, vilka vinster och fördelar ser du med att eh, lära sig att bli mer medveten? Ja,
1: mm. men att bli medveten handlar ju om att växa jag tänker på Einsteins citat där han säger att man kan inte lösa ett problem på samma nivå som det uppstod och det, det är lite det medvetenhet och utveckling handlar om för mig att eh, man måste ta sig från den platsen man är till en ny plats mm. för att kunna utvecklas Mm. Och en del kanske tänker, varför ska jag utvecklas? Det känns ju onödigt. Uh, ja, och då behöver man inte göra det. Men, <laughs> mm. men då ofta så skapar ju det skav uh, av olika slag. Man kanske mår dåligt eller um, man kanske får ont. Det kanske blir olika problem i relationer uh, just mm. för att man inte har uh, utvecklats mm. och inte har medvetenhet. Mm.
0: Superbra, det tänker jag också är en del av livet, förändring och utveckling. Alltså vi förändras hela tiden och utvecklas med det. Om man inte utvecklas med det så avvecklas man, finns det också digitalt sätt.
1: Ja, just det. Mm.
0: Um, och sen till det här med motivation och vilja... Um, hur, vad är det som håller upp din motivation och vad är, som, vad är det som driver dig till att lyckas och fortsätta med det som du älskar och brinner för?
1: Jag har ju en, en drivkraft inom mig som jag känner väldigt starkt. Den vill ta mig någonstans och jag vet inte riktigt var men jag känner ju för de här sakerna som jag gör, jag lägger upp saker på Instagram, jag går den här utbildningen, jag vill hjälpa människor och det känns rätt så att då, då följer jag den känslan och min drivkraft fortsätter, så då vet jag att jag är på rätt väg mm. Mm.
0: så du har, alltså ditt mål är att hjälpa andra och du drivs av att eh, helt enkelt när du väl lyckas få liksom, någon som du inspirerar eller hjälper, då, då drivs du på av det.
1: Ja, men precis. Det blir lite bensin på den här drivkraftselden.
0: Ja. Ah. Mm. <laughs> eh, och om ett år, om ett halvår så kommer du vara certifierad. Mm. Eh, om ett år, ett år framåt vart ser du dig själv då och vad gör du då?
1: Ja, nej men det är inte så galna saker. Jag kommer jobba som terapeut. Och jag kommer ha skrivit minst en bok. Jag kommer fortsätta med mitt Instagram-konto Och jag kommer kanske hoppa på någon till utbildning också. Det finns ju inget slut på hur mycket man kan lära sig inom... Psykologin och det här så att, mm. Mm, men det är bara en massa roliga saker.
0: Mm, sjukt spännande.
1: Mm. Och en
0: bok också. Har du påbörjat med någon bok? eller?
1: Ja, jo men det har jag. Ja. Men jag håller lite på att outa vad det är om. Det kommer handla om någon, någonting vi har pratat om idag i alla fall. Mm.
0: Spännande. Då skriver jag ner det. Om ett år så kommer jag höra av mig och fråga er om boken.
1: Ja, jag kommer att säga att den, den kommer ut snart.
0: <laughs> Spännande! Mm. Och för de som vill komma i kontakt med dig och veta mer om medvetenhet och liknande ämnen som vi har pratat om idag. Vad var kan de vända sig?
1: Enklast är väl på Instagram där jag heter syntes.samtal. Um jag har även en hemsida som är syntes-samtal och ja, en mejl med samma namn syntes.samtal gmail.com
0: mm. mm. Supersmidigt härligt Stort, stort tack för din medverkan och allt som du delade här idag helt fantastiskt
1: ja, Stort tack att jag fick komma till den här podden